0: 得让 r u n e r 指值高于 UST 市值10倍的时候，它才能够相对稳定的一个锚定。当这个突然发出来之后，其实就是一个非常明确的一个市场信号，说这个我们可以开始做空 UST 了。我刚刚说是一天成交一次是7 5之七点当你成交两次就是万四，那你这个年化就是已经有 15% 之
1: Hello， 大家好呀，欢迎来到零叉 U Blockchain Podcast。这是一档聚焦 Web 三的播客节目，由零叉 U Blockchain 打造。那今天是我们的第零期节目啊，我们准备从加密圈一个很基础但又很重要的话题讲起。这个也在近几个月甚至这几天里都在引起轩然大波，哎，就是稳定币。那开始之前，咱们还是自我介绍一下，要不 Jeremy 先来。
2: Hello Hello， 大家好，我是零叉优运营部的 Jeremy， 啊、呃，也是一个 All in Blockchain 的小韭菜，然后很高兴能在在播客用声音跟大家见面
1: 。好诶、欸，大家好，我是易可，来自香港大学，也是零叉优运营部的一员，在传统金融和 Web 3世界里都浅玩一点，以及今天有幸邀请到零叉优行业组十分优秀的 Kevin。
2: Hello，
0: 大家好，我是零 XU 的 Kevin， 然后我现在是在行业组负责零 XU 的一些行业方面的任务，对，然后我自己也是有在一些 DeFi 的协议里面去做那个行业研究员，所以今天的话主要是，呃，从我自己的一些研究和工作的角度给大家聊一下这个最近的一些行业的一些动态。
1: 嗯，那今天我们要聊的稳定币呢，虽然看上去概念很简洁，但是以它为基石，其实后面抽丝剥茧的是一整个庞杂的 crypto 体系，包括我们今天会讨论到的各种稳定币项目的构造逻辑，还有今年轰动币圈的 Luna 的崩盘，以及可能大家最关心的怎么去套利，怎么去赚钱，是吧？那首先，我们还是浅聊一下稳定币是什么吧。我先来抛砖引玉一下。简而言之呢，就是加密货币的波动性太大了。如果是这种极度不稳定的购买力的话，这些加密货币在实行经济学意义上所谓货币的功能的时候是有问题的。可能大家经济学上有了解过，我们说货币的三个功能。价值的储存、交换媒介以及计价单位。那 crypto 有什么问题呢？就是它在实现后两项功能的时候表现不尽人意。就它相当大的佛提的，其实很难在泛支付的语境下充当一个一般等价物的。那么很自然的，稳定币就引入了。现在市场上常见的稳定币一般会与现实世界中流通的某一个币种或者一种资产进行锚定，像 USDT、USDC 这些就是和美元，然后 i d e a l l y 维持一个和美元一比一的关系。那这有什么意义呢？其实就相当于在加密生态中设置了一个参考系，这样就无需将资金转移到链下交易回法币，而是。可以直接在 Crypto 的生态系统中就完成把波动性较大的加密货币换成某种与美元挂钩的资产这样一个行为，整个 Crypto 的叙事也得到了一个闭环
0: 。对，就像刚刚李可说的，就是稳定币是一个比较复杂的一个赛道，但是我们把这个赛道扫一遍之后呢，可以就是从一些不同角度出发，让这个稳定币研究发挥出一些比较比较大的一个价值吧。首先，第一个这个，呃，我觉得我我个人觉得比较有用的，就是对于生态系统的稳定性的一个评估。呃，任何一个供应链的生态系统，它就是想要进入一个比较相对健康的运转的一个状态，它都是需要一个比较稳健的一个地拜的交易活动和参与，稳定币，还有这个呃去中心化交易所以及它的这个计算协议。这三个基本上是标志着一个公链它进入一个稳稳定发展的一个必不可少的条件。所以，就是每当一些新的公链或者说一些呃呃比较靠前的一些公链，我们需要去研究的话，我基本上都会从这三个角度去入手。因为这三个东西它刚好就是，比如说我们可以用稳定币在这个交易所里面去兑换其他的各种代币，然后通过一些借贷协议完成这个抵押和借贷的一些循环套利。所以就是基本上缺少任何一个这方面的啊、呃、都很难，要么就是一些公链会从啊、呃、其他的链去引入一些头部的，比如说借贷项目或者说稳定币项目，要么就是他们公链会选择自己去发一个公链原生的一些啊稳定币项目。对，然后第二个的话就是其实是一个资产储备选择的一个问题，就是不管是个人还是公司。那其实相当大比例的一个资产储备，它都是可能是以稳定币的一个形式存在的。对，它也有可能就是公司会存一些比特比,比特币或者以太坊，但大部分都是会存那个云。然后，尤其是当呃公司的一个闲置的这个稳定币比较多的时候，呃，大家可能还会选择在一些协议里面进行一个稳定币的挖矿。但是挖矿的话，你很多地方你做流动性挖矿，它是有那个冷静期和锁锁定期的。会导致那个资产流动性比较差，所以的话，我们选择一个锚定机制比较稳定的一个币种，作为一个资产储备的话，可以就是比较容易缩小的风险的敞口。呃，我举一个比较实际的例子吧，就之前在那个 USD 暴雷之后，其实各个公链他们都前仆后继的想要推出自己的一个稳定币，就比如说那个 TRON 的 USDD， 然后还有 Near 的那个 USDN， 那这些稳定币它出来的第一时间呢？就其实，比如说我的老板他就会问我说啊，我们要不要聚合这些新的稳定币到我们的平台上？然后这个对用户的风险有多大？这个的话，就比如说今年六月的时候，然后我们就会去看这些稳定币的项目，它的这个锚定机制够不够稳定，然后再给出一些比如说不要聚合这个 USDT 的这个建议。所以就是比如说，如果我们作为一个研究员，可以提前的去判断这个稳定币的一个情况，就是可以帮比如说技术团队就是减少很多。目标的工作，我觉得这是研究呃他们的一个第二个嗯意义吧。然后第三个的话就是呃可能就是作为一些个人投资者在稳定币里面去发掘一些投资和套利的一些机会。就比如说大部分的一些稳定币啊，呃特别是算法算法稳定币，他们是通过一些自动化的一些锚定的机制来进行这个价格稳定的话。那这里面它价格在发生偏离的时候，就是。呃，天然的给一些外部的资金提供了一些套利的机会。那除此之外呢，就是在行情的剧烈波动之下，就是一些做多或者做空项目方的代比，它其实都是一种很好的这个投资策略。但是就是我们做出这个策略之后呢，就是需要我们对于各个项目的一个锚定机制有一些比较深入的了解，你才能够去呃，在这个比如说波动发生的时候，你才能够比较准确的去判断这个入场的一个时机。
1: 嗯嗯，凯文这里提到的，就他真的很强，很专业。他自己制作了稳定币赛道的研究图谱，我我之后也会放到 show notes 当中 for your reference。那讲到这里，或许有朋友会好奇，稳定币它凭什么能稳定下来呢？其实这里就是凯文之前说到的赛道细分啦、啊，在图谱中可能大家能看得更直观一点。它稳定的机制还是有几种类别的，大体上我们可以按照抵押物的不同分成三类，一类呢是 USDT、u SDC 这些抵押物为法币的稳定币，第二种呢是抵押物是其他 token 的，比方说 MakerDAO 的模式就是拿其他项目的 token 来抵押，或者像 Terra 这种抵押物是它自己生态的一个项目，就是 Luna 嘛。那最后呢，就是一种混合抵押的模式
0: 。对，就是方便大家理解的话，我觉得可以简单分成三类。第一类就是那个法定的抵押的一个稳定币，或者说我们叫做中心化的一个稳定币。那最典型的就是 USDT 和那个 USDC。对对，就是我们每发现一个流动的这个 USDT 呢，它都是和美元就是一比一挂钩了。但是这其实我觉得。大家对于 USDT、USDC 还有那个 BUSD 其实都很熟悉了，因为他们现在占的这个市场份额是最大的。嗯、就最新的数据，我记得应该是占整个稳定币流通市值的百分之八十三以上。对，但是这种稳定币呢，它呃虽然就是相对于加他算法稳定币会相对于安全或者说稳定一些，但是它也有一些就是比如说过于中心化啊、然后不透明，以及就是赎回的时候可能会有一些担保风险。的一些问题。他、啊、说完这个中心化稳定币之后，就是会有一些这个呃加密资产抵押的一个稳定币，或者说这个相法稳定币。相法稳定币的话，就是它这种模式其实是简单来说都是它允许用户通过抵押或者锁定一种不稳定的加密资产，比如说 ETH 或者说是呃其他项目的一些代币来铸造这个稳定币。就比如说呃这个 m a k e r d o 的代，或者说这个。terra 的这个 UST， 它们都是有非常典型的这个案例。其实这里面还有一些很细节的一个一个拆分，就比如说通过它的这个抵押物的类别，那、呃、底底层抵押抵押物如果是法币，就比如说它是抵押 USDT、USDC， 注到它的这个稳定币的话，它就是会被归归为第一类。然后第二类就是比如说不是法币的时候，然后它有也有两种情况，就是一种是。它抵押的是其他项目的代币，就比如说 a k e r DAO， 它抵押的其实是 ETH、Harry 等等其他的代币。然后还有这个抵押物是自己项目的一个代币，就比如说 UST， 它抵押的其实你是 Terra 公链的自己发的那个 Luna。然后 Synthetix 它其实呃就是也是可以算作这个抵押是自身项目代币的一种吧。还有一种就是这个混合模式，混合抵押模式就是它可能有。一半是这个呃法币，然后一半不是法币，然后抵押的时候它也可能就是一半是这个自底项目啊，代币，然后一半是不是自底项目代币这个，呃之后就是嗯、呃，我觉得如果大家感兴趣的话，可以就是自己去看那个项目白皮书，我觉得啊、呃、他们基本上介绍的都很清楚。对
1: ，那我要怎么去判断一个稳定币项目靠不靠谱呢？
0: 我觉得我们研究任何一个算法和人民币上网，就是我觉得可以先从三个方面入手。第一个是就是这个币是怎么造出来的，就是它的铸造的一个流程。那第二个就是它的那个价格是怎么锚定的，就是它的一个稳定的流程。然后第三个的话，就是一个在极端市场的一个呃情况下，它会不会发生死亡螺旋，或者说就是它有什么风控的机制来保证这个在死亡螺旋发生的时候，它能够挽回这个币价。或者说重新锚定，然后就是我们可能会初步做一些判断的三个维度吧。然后首先就是从这个，比如说 m a k 的铸造开始，它其实呃用的是一个非常经典的一个很多稳定币都在用的方式，就是它用了超额抵押。呃，超额抵押的话，它简单来说就是，比如说你要抵押价值一百五十美元的一个加密货币，你才能够铸造一百五。一百美元的这个稳定币就是他们的贷，这个时候它的超额抵押率是百分之一百五。为什么要设置一个超额抵押？它其实也是，主要是为了防止这个抵押物价值的一个大幅的贬值，为项目方预留一个安全边界。对，就是像我们刚刚说的，就是其实大部分的一些其他加密资产，因为它波动性太强了，所以就是你不知道它什么时候会贬值。但是我们可以就是来思考一个问题，在一些比较极端的这个市场情况下，这个贷会不会脱钩？是，比如说，比如说现在市场非常恐慌，然后一比如说 ETH 的这个抵押物的这个价格大幅下跌，比如说上周我存了一百五十美元，然后这一周它可能连一百美元都都不到了，或者说它跌到只值五十美元了。那这个时候呢，就是呃，其实 MakerDAO 它会有一个清算机制，就当你的这个仓位就是发生了资不抵债的情况，它就会有一个机器人一样的角色，它会自动帮你平仓。然后就等于说，你之前存进去的这个 ETH 就是会被他们收购到国库里面去做一些，比如说救市的一些行为。然后就等于说，比如说 ETH 突然啊、呃、暴跌，然后你又没有时间去把你的 ETH 换出来，那这个时候你就会被平仓。平仓了之后呢，呃，这个动作其实是等于说 MakerDAO 这个项目它把一些大家的存在它那 ETH。卖出去，卖到市场上去，然后来稳定它的这个定价。但因为 Maker m a k e 到自己的这个 ETH 储备量是很大的，所以他做一个这么大的一个卖单的一个动作，他的这个 ETH 会会受受到一个砸盘的影响，对吧？嗯。所以的话，就是他会持续的持续的
1: 释放这个 ETH 到市场里去
0: 。对，然后就是 ETH 价格会继续下降，然后。这个在就是就会发生一个死亡螺旋的一个情况嘛，嗯，对，所以所以这个情况其实在历史上也是有发生过的，就比如说二零二零年的时候，这个没特到，在市场剧烈波动的情况下，有发生过短暂的脱毛，然后最最低的时候是达到了应该是零点八五美元，然后他们为了防止这个情况啊、呃、出现呢，他们其实是呃推出了一个 Pax Stability Module， 叫做 PSM 的一个模模型嘛。P S M 它其实是什么意思呢？就是它允许用户以没有成本的方式将一些稳定币，就比如说啊、呃、U S D C， 然后呃这个 U S D T 和债进行一个互换，就是你可以把这些中心化的稳定币存在这个 P S M 里面，通过套利吧，就是加强了这个债和美元币值的一个挂钩。那自己套利就是，比如说债它的价格偏离了一美元，比如说零点九九。然后你这个时候，你用其他的稳定币去买贷，存到这个 PSM 里面，然后跟贷进行一个互换，其实你就赚了他们之间的一个价差。一旦这个里边的钱被换完了，那这个这个 PSM 就会啊、呃、就就没有办法继续工作。所以的话，就其实有一个很很有意思的一个现象，就是我记得去年还是前年的时候，就是我们刚开始研究这个 MakerDAO 的时候，它的这个超额抵押率本来是百分之三百，我记得。然后其他的，它它当时还不是一个多币种抵押的一个项目，所以说呢，就是其实像像我刚刚说的，就是在一些极端情况下，它从单一单一的一个 ETH 抵押升级到多个品种抵押，然后又升级到了这个中心化的一个稳定币的 PSM 的一个抵押，嗯，整一个协议它其实是在不断的升级进化的，然后就是为了，我觉得也是。就是它在那个稳定币的不可能三角里面，它去更多的纯粹了自己的稳定性，而对于一些去中心化的一些要求，然后它就相对的降低了。那为什么这么说呢？就是比如说我们从这个 m a k e d o 的 dashboard 里面去可以看到说，呃，它现在的这个抵押物的情况，其实中心化的稳定币，比如说 USDC， 它是占比会非常高，应该是超过百分之五十，甚至超过百分之六十了，一个一个概念。啊，这有什么不好？
1: 嗯、越来越受那个中心化的影响 ，USDC 之类的
0: 。对，一个就是它非常受一个中心化的影响，然后第二个其实还有一个很不好的地方，就是 MakerDAO 的一个商业模式吧。它本来是应该是一个借贷的一个协议，它其实是通过一些超额抵押 ETH 放在他们可以从中赚取一些利息的。但是当 PSM 里面的稳定币的这个东西就是占比太高的时候。它其实百分之六十的资产来源于 PSM 模块中的这个中心化稳定币，但这些中心化稳定币它是不会像以超额抵押的那些其他货币为这个协议赚取任何的收入的，所以等于说他们这个呃商业模式的这个吸金的能力是有所下降，这也是呃可能比如说我们需要去考虑的一个地方
1: 。对，如果把它类比到传统金融市场的话。增加抵押资产这个 p 里面的其他稳定币项目，就有点像是 low risk low return 的那种 strategy。就比如我之前的 portfolio 都是，嗯，股票这种高风险高回报的资产，但是我现在想追求更高的 stability 的话，那我增加债券这种相对稳健的资产。在 Maker DAO 的 case 里，就是减少其他的 alt coin， 增加 stable coin。代价就是他自己的项目盈利水平下降了，但而且同时也更受其他中心化稳定币的项目影响了。然后再补充一个点，就是开文刚刚提到的稳定币不可能三角，这说的是什么呢？就是说，呃，稳定性、去中心化水平以及资产的转化效率这三角是很难同时满足的。比如说，呃 ，USDC 这种中心化的项目。它比较稳定，也能满足资产转化的及时性，但它不是去中心化的。而一些去中心化的算法稳定币项目呢，资产转化的效率也高，但是很容易脱钩。以及刚,刚提到那种超额抵押的模式，可能比较去中心化，也比较稳定，但是超额抵押的话，就使得市场上的一个流动性减少了。对对对
0: ，我觉得一可总结的很好。借着 MakerDAO 的话，我们就是顺便聊一下那个 Terra。我相信很多朋友都经历了，就是今年五月份。Terra 的话，其实跟 MakerDAO 很像，但是也也是你去抵押一个代币，然后去 mint 那个 UST。但是呢，呃，它是。拿他自己的主网代币 Luna 作为一个抵押的，就是他整个生态初期其实是没有任何现金的储备的。就是比如说 MakerDAO 它其实还是有一些，比如说 ETH 的储备啊，或者说这个稳定币的储备，但是这个 Chil 就是纯纯没有，就是啊、呃，他的抵押品完完全是自己项目的一个代币。啊，他是怎么就是通过一个市场的一个套利的行为来稳定他的这个和美元的挂钩的嘛？就比如说当这个价格高于一美元的时候。然后这个套利者就可以，呃，去燃烧一美元购买的这个 l 娜，就他会燃烧一个 l 娜，一美元的 l 娜，然后制造一个 UST， 然后以当高高于当前一美元的价格卖出，并且获利。然后比如说价格低于一美元的时候，这个套利可以就是用低于一美元的价格，然后来购买 UST， 并且就是兑换市场价一美元的这个 l 娜，然后卖出 l 娜获利。然后这个方法呢，就是。他的 Terra 它其实有一个规定说，他这个套利他每天的最高的额度是三亿美元，然后每三十六个区块会重置这个额度，所以呢套完了就没有了。但是在那个五月十号崩溃的那一天，就是他们通过那个 Terra 的 proposal 把这个体验提高到了每天十二亿美元，就是也是作为他们三方救市的一种方式吧，但是其实也没救回来。当这个 U S T 开始脱脱钩的时候，就比如说一个 U S T 等于零点九美元，那么其实就是 U S T 它相对于它挂钩率是被低低估了。那这个时候这个协议就是用用一个 U S T 换成一美元的 Luna， 这个我觉得也是他们这个设置最最大的一个 bug 的地方，就是你不管市场怎么波动，它都是呃可以用一个 U S T 换一美元的 Luna。那就比如说这个时候你用零点九美元，然后去买一个 U S T。就以市场价购买，然后跑到他们那个协议里去换一美元的 Luna， 然后你这个时候就直接获利了零点零一元。啊，这个时候呢 ，UST 就是被燃烧了，然后 Luna 被铸造了，导致因为就是就我们想象一个场景啊，就是它其实是比如说这个市场上存在着两个池子，一个是这个 Luna 的池子，然后另外一个是 UST 的池子。就是你把 Luna 的池子烧了呢，这个 USDT 的池子就会变多，然后 USDT 的池子呢，就是你你把它兑换成 Luna 的，它其实就是一个此消彼长的一个关系，对吧？比如说我们啊、呃，现在就是大量的 USDT 因为套利的情况，它被烧毁了，然后很多 Luna 的这个池子 ，Luna 池子就越来越高，那这有就相当于央行在进行一个放水的一个行为，对吧？就其实 Luna 在市场上的一个流通就会变多。它其实就会引发一些，比如说通货膨胀，或者说就是导致那个 Luna 就是价格下行。对，因为它的供应量在下行中是不停的增加的。但其实但最大的一个问题就并不是说它这个印钱印的更多了，而是说你先印出来这些 Luna， 它在投资者的手里它并不会留存很久，因为大家是因为脱钩才把它印出来的。那它印出来的时候其实。大家对它的信心已经不足了，所以大家不会去选择后的这个代币，也不会就是抱着价格下上涨的一个希望去持有它，而是说每次这个 UST 以大幅价格匆忙交易的时候，这个 mint 出来的 l 娜会直接在市场上面卖掉，就是使这个 l 娜持续的面临这个抛售的压力、嗯。就是为什么他们一直就是救回来，因为就是呃印再多钱，然后到投资者手里，其实还是一个被卖掉的一个过程。呃、嗯，
1: 就是啊，就是我经常会发生这个死亡的热线。Just in case 有听众朋友不太了解这个事情的，我们这边简单再回顾一下这个事情。就 Jeremy 之前我们闲聊的时候也说到，五月十一号那天，他一夜未眠，亲眼见证了这个昔日四百亿美金的加密货币一夜蒸发的币圈雷曼时刻。来 ，Jeremy 讲出你的故事
2: 。嗯、um.。我去读一下我当时的一个分析吧，啊、呃、不一定正确啊，仅供参考。No financial advice。OK 啊、呃，然后就是五幺幺这一天的路网代代币急剧下跌嘛，就从我当时看的那条曲线是从四月中巅峰时期接近一百二十美金，到五幺幺那段那两天急剧接近零，无限接近于零的美金，这是就是一个现象。然后为啊、呃，我们简单分析一下 Luna 和 UST 的原理吧。就是 UST 它其实是一种算法稳定币。刚刚啊、呃、，Kevin 也简单的聊了一下算法稳定币，然后我这边就不细讲了。然后这个 UST DT 和 USDC 本质上是不同的，就是当我我当时分析的时候，当 UST UST 价格小于美金的价格的时候，啊、呃、UST 就会被销毁，产生 Luna 代币。从而使 UST 的价格上升接近美金的实际价格。相反，当 UST 价格大于美金价格的时候 ，Luna 就会被销毁，产生 UST， 抑制 UST 价格上升，以使 UST 下降接近至美元的实际价格。对，这就是一个基本的原理的一个分析。然后我们再做一个链上分析的话，就是它的盈利逻辑是什么？盈逻逻辑。有两个，一个是质押以太，给用户接近百分之五的年化，然后第二种就是说质押 UST 给用户接近百分之二十的年化，然后 Luna 链的话大概是能够获得百分之八的收益，嗯、呃，就其实这个生态是入不敷出的，就是一个结论，入不敷出，然后。再对那一天做个具体的分析的话，就是其实那段时间呢，就是美联储加息缩表了啊、呃，缩缩表了，然后俄乌战争啦，然后还有新呃，当时当时还处在新冠肺炎的期间，又多了一个新型的儿童疾病不明确的一个事件，导致了全球投资者的信心下降，那么 U S T 的价格也跟随着下降嘛，质押 U S T 就减少 ，U S T 和美元就开始脱钩。然后就开始上面机制的死亡螺旋，我刚刚讲了那个原理机制嘛。然后 Luna 不断产生新的代代币，导致这个价格贬值。对，这这就是我当时的一个结合市面上的大家的看法做的一个汇总以及一个分析。对。
1: Right， 这里其实只有 UST 是锚定美元的 theoretically 的稳定币 ，Luna 它自己是也是波动很厉害的 o u t c o i n 我们说的 UST 换 Luna 是说一个 UST 能换价值为1美元的 Luna， 而不是一个数量上1比一的关系。那这样的话，理论上应该要求这个 UST 的池子和 Luna 的池子，它们的价值总量能够有相互牵制的一个关系。那么，当大家手上持有很多 Luna 的时候，市场上流通的 Luna 少了，就一个很基础的供需原则嘛。单个 Luna 的价格就会很高。但是呢，一旦持有 Luna 不再有吸引力的时候，大家开始抛售，市场出现踩踏，大量的 Luna 涌回到市场上的时候，它的价格自然就一泻千尺。而当 Luna 甚至跌破一美元的时候，整个市场的恐慌情绪更是一发不可收拾
0: 。伊可，其实刚刚有一个点，我觉得讲的很好，就是呃，有很多人会把这个 Luna 的是总市值和 u s c 总市值就这两个池子是否持平来作为这个 u s c 脱毛的一个想法。那我们现其实现在可以来思考一个问题，就是像我刚刚讲那个情况，就是 Luna 持续被抛售，当它的总市值小于 u s c 的时候。然后这个时候大家说哦 ，USDT 是锚定不住了，那这个说法是否是正确的？其实当时大部分的是呃，这个人都是以这个东西或者说这条指标作为他们离场或者说就是资产进行一个变现的一个指标吧。但其实这个说法其实只对了一半，因为就是 u s t 它确实会锚定不住，但并不是在这两个池子就是一比一的时候，而是说我们早就已经锚定不住了。那这个底层的原因其实就是，呃，我们就是可以在这里讲一下，就是为什么 l 娜当时被吹的那么高，就是比如说从我记得应该是两个月之内，就是从六十美元，然后一直涨涨涨，涨到一百多美元。对，其实就是它的呃总市值为什么吹的这么高？然后呃底层一个原因就是它的总市值其实或者说任何一家面积产业的总市值它是一个虚值，比如说我们把现在就是。呃，两百亿市值的一个 Luna 卖到一个市场上，我们能否真的就是换到两百亿美金的真金白银？它其实是换不到的，因为当你的抛售价格越高的时候，这个接盘的人会越少。当你一次性卖出，比如说超过百分之十五的这个流通量的一个货币的时候，它可能会引发一个砸盘的效应和一个恐慌抛售的一个情况。所以你是不可能就是把一个币，比如说你在最高点，然后把整个流通额都卖出去的，对吧？所以就是它的总市值和它整一个你能够在市场上兑换成真金白银的这个市值中间会有一个巨大的一个差值，那我们会把这个值就是称为这个呃虚值。那比如说现在就是这个 Luna 协议加入，我们想要让它长时间的运行，它需要几个技能，这个事件就是给我们做一个很好的一个社会实验，就是说啊、呃，基本上。得让 Luna 的市值高于 UST 的市值十倍的时候，它才能够相对稳定的一个冒进。对，就是说这个 Terra 它必须要设置一个 UST 总市值小于 Luna 总市值百分之十的一个硬顶，或者说最好是百分之五，并且在这个 Luna 总市值下跌的时候，它去销毁对应的 UST。但是实际上它没有这么做，而是说。他们的创始人这个 d o 他利用大家对于这个虚数值的一个误判，然后他其实把很多的 l u 我记得他应该是在二零年的时候就是，呃有有一段时间把很很大额的一个 l u mint 成了 UST， 然后就是然后再把 UST 去进行一个购买 BTC 的一个动作。所以的话，它其实等于说是进行一个巨额的套现吧，因为它其实我刚刚说 l u 的市值它是一个虚值，它并不是真金白银的这么多钱。但当它把它 mint 成 U S T 的时候，很多人，包括很多机构，他都以为这个 U S T 它就等于美元，对吧？所以的话，他在用这个 mint 出来的，比如说四十亿美元的这个 U S T 买 Bitcoin 的时候。大家都没有发现有什么问题，然后直到这个 Luna 的市值它崩了之后，他发现说，哦，其实这么多 Luna 它是在市场上根本不值这么多钱，但是呢，这个时候已经晚了。可能多 o c 他之前发推就是声称说自己会用这个他们的那个基金会的这个 BTC 的储储备金去救、就、市、是，但实际上我们通过一些比如说链上的数据，可以发现说，这个 BTC 在那几天的这个波动。其实并不大，就是他其实没有动用他这笔钱去啊对露娜进行一个救市的一个行为，然后这也是为什么说呃、啊、现在韩国的一些警方，包括一些国际警方都在通缉他们，是是因为他们其实这个行为本质上是呃、啊、欺骗了很多这个投资者的一个行为
2: 。嗯，我这边再补充两个 case 吧，就是五幺零五幺幺那两天，发、嗯、这个事件的时候，身边有一些人。就有些朋友吧，也不能说是算身边吧，因为现在 Web 三都是可能加了一个微信，或者是说关注了一下 Twitter 账号。对，就有个 case 是这样的，就是第一个 case 是有个老哥拿了一千万还是两千万的现金，他看到 Luna 啊、呃，就他看到这个币跌了跌，从最开始的六七十美金一直跌跌跌跌到一美金的时候，他觉得不会再跌了，想抄一波底，然后把一千万全部投进去了。就他全副身家投进去，想找等的一副抄底，然后没想到呢，这一美金呢还要再跌，跌到零点零零零几。对，这是第一个 case， 就是就是给我们的呃播客听众啊，就是想说一下，就 do your own research， 如果不要不要轻易抄底，包括现在的港股也是啊，我买腾讯已经腰斩带斩，对，所以给我们的 target audience 就是。中心的建议就是要做自己的研究，一定要懂这个币到底是什么原因下降，一直在跌，是否值得抄底？对，这是第一个案例。第二个案例就是，确实有一些在做研究的人，在那个这个币这个事件中很低点的时候，零点零零零的时候抄了一波底，然后赚了一大笔。非常大的一笔啊，就是一个九零后接近零零后的一个小朋友吧，确实做了一个这么一个操作，对，也赚了一大笔，就对我就补充这两个事件，所以我们
0: 就可以就顺便来讲一下，就是我们在整一个啊、呃、它归零的这个流程里面，我们有哪些比较确切的时间点和机会，我们可以做一些策略上的一些反应，啊。比如说我们去呃 g a l u s Capital 它的一一些推文。然后他其实写的很有意思，就是他们观察 Luna 是否可持续的一个重要窗口，就是 Curve 上面的一个四池。当他们就是发现这个 USDT 出现不平衡的情况，他们其实在这个 Anchor 里面也有一个储备金，就说、是、看这个十号左右，那其实就是 USDT 出现已经出现了一个，它从比如说它从百分之二十、百分之四十，然后就越来越多这个池子出现不平衡的时候，他们也就是呃。有一些自己的动作，就是他们把自己存在 a n c h r 上的钱进行一个及时的一个撤出，然后呢，在五月六号，就是 UST 价格在零点九九七的时候，他们就是也多付了百分之零点三的这个呃费用，把这个资金开始撤出，然后开始做空。然后做空的时候，他们其实主要思考三个问题吧，我觉得，就是第一个就是他们选择什么标的做空，然后第二个是做空的成本是什么。那第三个就是这个 Luna UST 它的铸造的赎回的机制，他们对于它的一个分析和及时跟踪。对，就是当这个 Luna UST 系统刚刚出现问题的时候，就是 g a l a s Capital 他们只做空了 Luna， 因为就是呃这个 Luna 的这个基金会，他们其实当时是声称自己有这个储备资产，然后且可以用于维护 UST 的这个呃价格的稳定的。所以就是当时其实你是没有办法判断出他们会不会出手救、就、市、是，然后只有在两种条件成立成立的情况下，他们才可以就是做空这个 US 稳定币。那第一个呢，就是 t e r r a 的资产这个储备资产耗尽了，他没有钱去稳定这个维持这个 US 稳定，或者说他们整个项目就放弃了维持稳定，这是第一个条件。然后第二个条件的话，就是他们去关注那个。呃，赎回和铸造的一个机制，就是有多少可以运用于这个稳定的空间。然后只有这个他们那个铸币的这个空间靠近了之后，它才会有更大的一个确定性。然后其实这两个条件，呢，它刚好对应了。包括他在五月十这个十一号发的两个推文，然后这两个推文也很有意思，就是大概意思就是说要带那个。l u 的持有者共克时间，就是说，呃，大概意思就是项不方不管了，然后就是投资者这个自担风险吧。啊，对，当这个突然发出来之后，其实就是一个非常明确的一个市场信号，说这个我们可以开始做空 UST 了。做空 UST 的话，它其实是一个比较好的一个选择，因为，呃，因为 UST 是锚定一美元，它几乎它是不可能长时间大于或者说大幅高于一美元，所以就是说这个时候做空你的。你的这手仓其实是不是像平时做空一样有一个这个无无限大的一个损失的，所以的话在你这个时候做空，你的杠杆倍数越高越好，你甚至可以开到十到二十倍的一个呃杠杆，所以这也是他们就是用了这个策略，在这个大跌的时候赚
1: 了很多钱。那讲到这里就不得不问出我最想了解的话题了，就是有没有比较稳妥的那种？就像是 foreign exchange 市场搬砖那样，风险比较低，但是就是能赚钱的套利策略
0: 。有的就是，我觉得你这个 keep 很好，就是我刚好要讲一下，就回回头我们回过头来讲一下这个中心化的这个问题的一个东西啊。像我刚刚有有提到说，中心化稳定币它其实有很多、呃、有很多不好的一个地方，具体的不好的地方呢，就是它不透明，然后不。或者说，我们一一句话概括，就是它的稳定币的一个发行方和它的这个用户的一个权利不对等。呃，具体是怎么不对等呢？就是我们去，比如说我们去看 USDT 或者 USDC 的这个协议、啊，你会发现说有很多不利于这个用户的情况。就比如说，在这个缺乏流动性或者说不可用储备损失的一个情况下，这个 USDT 的母公司这个 t i t h e r 它可能会延迟任何的索赔。然后它其实后面还有一些服务条款，它是保留了自己实物返还的一个权利。它就是意味着什么呢？就是说你用美元购买 USDT， 但是它不可以不还给你美元，它可以就向你返还债券、股票或者说呃储备金中持有的其他资产，它并不是呃一定要向你返还美元。那比如说我们看一下在二零二一年的这个资产的一个分布情况，那其实有百分之六十五都是 commercial paper。c a 其实只占百分之七十五，然后其他的都是一些非美元的一个资产，所以就是如果所有人都要去他那里兑换的话，其实是他他是兑换不出来的。USDC 的这个条件其实相对更加苛刻，就是他们都会有一个叫做 A 类客户的一个东西，就是你只有成为他们验证的一个 k s e 的一个直接的客户，你才有资格向他们就是发起这个稳定币的赎回。一般来说，它的直接客户都是一些加密的交易所，或者是一些其他的内容机构。然后像我们这种散户的话，基本上是，就是你你只有完成了他们的 k k Y C 的合规合规的流程，你才能够成为他的这个直接客户，并拥有这个稳定币的赎回权。对，就是其实他赎回起来还是挺麻烦的。但是呢，我们又可以去反过来看，这个市场上就是百流通的百分之八十以上都是中心化的稳定币。那我们其实就是需要思考一个问题，就是为什么这个市场还是选择去信任或者说呃暂时选择了中心化的稳定币？就其实很多朋友都会有疑问，就是这个服务条款这么的不讲道理，那为什么我们还要用？因为其实作为一个稳定币，大家担心的并不是说监管问题，而是说它会像 UST 一样挤兑，然后会会爆雷，会归零，那这才是大家担心的最最严重的问题。所以呢，比如说现在所有人都要从这个泰达这里兑换美金，那他们肯定会爆雷。但是呃，但是呢，这个 charger 还有 u s d c 他们通过提高这个用户的这个支付的难度，其实是无形中减小了极德的风险。因为就是万一发生了恐慌，比如说 USDT 脱毛了，然后其实那个 USDT 爆雷的当天，这个 USDT 它就已经。有一点脱锚，就是我记得是跌到了零点九七，但这个时候其实啊、呃，你说它会不会像 USDT 一样归其实很难，因为大部分的市场的用户或者说一个持有者，他是没有资格去直接提币的，就等于说他很难发生这个挤兑的情况。然后其实这个也是为什么很多呃机构发现说啊、呃，这个中心化稳定币就是有一小度脱钩的时候，他们都是很开心的去呃去做多，因为就是因为他们知道这个会重新的挂钩回去。然后刚刚尼克他说有没有比较稳定一个策略？其实，呃，其实也是有的，就是比如说我们在一些中心化的一个交易所里，它其实是有一些无风险的一个套利策略，比如说我们就可以做这个 BUSD 和这个 USDT 的这个交易对，比如说在币安里做。然后这个其实这个策略它是有一些先决的一些条件，就是一个是我们需要在没有手续费的一个中心化交易所里进行，比如说那个 Binance 还有 FTX， 他们现在是没有这个。呃，稳定币的这个兑换的手续费的，但是比如说你去 OKX， 或者说你去 Bybit 他们就是有手续费，有手续费的话，这个这个策略、这个、就进行不了。那为什么呢？就是啊、呃，就比如说我们去这个 Finance 上面去看这个呃稳定币的这个兑换的这个对他们其实是会有一定的价差的一个波动，然后呃基本上是在万一到万二之间一个波动的幅度，这其实是挺强的一步，但是你这个时候你就可以通过。挂那个限价单来进行一个低买高卖的一个套利，就比如说你有一万美元的这个本金，然后你去在比如说在零点九九挂一个单，然后在一点零一的时候卖出去，那你一个来回你就可以有一个万二的一个收益。那这个万二的收益我们就是把它算成年化的话，其实就已经有百分之呃七点五七。然后你比如说一天刚刚说是一天成交一次是百分之七点五七，然后你成交两次就是万四。但你这个年化就是一定有百分之十五。然后这个时候，如果比如说有些写写会写代码的人，然后你本金又比较多，你就可以啊，这、呃、其实就是一个稳定币做事的一个情况，就是你你可以反复的通过这个说稳定币的价差，你去赚这个万二的价差，然后啊、呃、就是就是无风相对也不是说无风险嘛，就是相对风险比较小的去完成一些这个利润的赚取。就如果你有一些这个。啊、呃，
1: 闲置的本金的话，懂了懂了，谢谢凯文老板，这就去建仓
2: 。感谢 Kevin，、嗯、感谢大家
1: ，真的学到超级多，再次感谢凯文宝贵的分享，以及重申一下，今天的分享完全是个人看法，不构成投资建议，炒币有风险，入市需谨慎。那最后也欢迎关注我们的微微信公众号和 B 站、Twitter 等社交媒体，我们会持续 upload 更多关于 Web 三有趣好玩的事儿，以及欢迎大家在 Show Notes 里面找到组织，加入我们的听友群，我们一起继续学习探讨，拜拜。